0: Det handlar mycket om att överlämna, överlåta, kapitulera, släppa taget. Låter det inte nästan lite uppgivet det här? lyssnar till Brobyggepodden, en podcast som pratar om existentiella frågor och mänskligt liv i vår tid med Per Westblom och Lena Bergström. Och vi pratar om tolv steg och klimatet. Förra gången, Per, då handlade det ganska mycket om Gud.
1: Mm. Gud, sådan vi uppfattar honom.
0: Gud, sådan vi uppfattar Gud.
1: Eh, hur då menar du?
0: Ja, men alltså, när vi har sagt Gud som vi uppfattar honom har vi ju redan eh, snävat av, tycker inte ah, du det? Ja,
1: ah, just det. Mm. Men vi, vi, vi hade ändå en del tankar om hur den Gud är, eller hur?
0: Absolut, det har vi och vi, för oss är ju naturligt att reflektera utifrån. Från den tro som, som vi har. Men i, i de tolv stegen så handlar det om att öppna sig för en kraft utanför den egna. Något större. Eh, och man har ha valt att inte att göra den här ganska öppna formuleringen för att inte hålla det till något särskilt trossystem eller religion. Så, utan, men det, det är en andlig dimension i stegen brukar man säga. En kraft utanför den egna, något större, som kan vara en grund för mig när jag behöver förändra mitt sätt att leva. Eller för oss när vi behöver förändra vårt sätt att leva. Så har vi något om, om kvaliteten.
1: Ja, så att det är, det är en god kraft. Det är en, en, någonting som, som vill mig väl och som kan förändra.
0: Mm. Och att det är, det är liksom en kraft på livets sida. Just det. Jag vill ju gärna säga att det är en kärleksfull kraft ja. Jag tänker att, att kärlek är en, en transformerande kraft
1: Transformerande, det var, det var ju ett fint ord Men kan du uttrycka det på något annat sätt? Transformers <laughs> ja, <men> det... Transformator <laughs> i, i, i ett elektriskt tåg kommer jag ja.
0: Nej men förvandlande Det är ju... Nej, förändrande är för svagt. Mm. Om, omskapande, omdanande. Omdanande, där har du det. Det tycker du. Ja, ja omdanande. Kanske lite gammaldags, men, men en omdanande kraft. Att kärlek kan faktiskt göra någonting med oss så att våra liv tär sig annorlunda på andra sidan. Vi, är det något du vill plocka upp från steg två eller förra programmet?
1: Nej, jag tror inte det. Vi går vidare.
0: Mm. Då, då ska vi läsa och lyssna till steg tre i tolvstegsprogrammet. Det låter så här. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, sådan vi uppfattade Gud. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood God. Och i livsstegen så formuleras det så här. Rubrik överlämnande, jag tar emot den hjälp jag kan få. Mm. Spontan tanke på det Per. Ja men det var en
1: intressant tolkning som... Gjordes i livsstegen. Jag tar emot den hjälp jag kan få. Det kan jag ju väldigt tydligt identifiera mig med. För det är ett steg att, att, att liksom komma dit. Att jag dels känner att jag behöver. Men också att jag tar emot hjälp utifrån. Eh, och den hjälp som jag kan få. Och den hjälp som kommer hjälpa mig. Inte bara när jag tycker skulle kunna vara bra.
0: Den... Mm. Yeah, har du någon, någon erfarenhet som, som du kan knyta an till? Eller?
1: Ja, eh, många både, både praktiska och eh, eh, mer, vad ska man säga på ett, på ett andligt existentiellt plan, men eh, för mig blir det ju så att varje gång som jag som jag kommer till vägs ände i en fråga som, som gäller mig själv och mitt eget beteende då, då söker jag Gud i bön mm. eh, och, och eh, det blir ett sätt att överlåta både mig själv och den frågan. Och det gör jag ofta genom att jag, jag säger till någon, kan du, kan du be för mig? Eh, jag gjorde det senast igår, vi hade ett väldigt gott samtal, en god vän och jag. Så avslutade jag med att säga, vill du be för mig? Och han gjorde det och jag, jag kände liksom att jag fick överlämna både mig själv och det jag hade i, i Guds händer.
0: Mm. När man säger överlämna eller släppa taget, som man säger ibland, så, så kanske man ska förstå det ungefär som att släppa taget om något. Släppa taget om den kontroll som man ändå inte har.
1: Mm.
0: Alltså att, att när, när vi försöker försöker och försöker vidare med någonting. Mm. Som om vi hade kontroll men det är ganska uppenbart att det vi gör inte fungerar mm. så, så är det ett steg att liksom äh, öppna händerna och släppa det där mm. äh, och erkänna att jag har inte kontroll och be någon äh, hjälp mig. Mm. Mm. Jag tror vi behöver prata lite om det där med Gud. Som jag uppfattar Gud. Guds bilden. Mm. Ehm, och och jag, jag kan tänka mig att för många så är det bara det att man säger Gud. Mm. liksom I vårt väldigt sekulariserade eh, sammanhang så, så räcker det för att provocera. Mm. Ehm, kommer du ihåg hur lutter eh, definierade vad som är en gud
1: alltså jag vill minnas att det är någonting av någon jag väntar mig eller något kanske jag väntar mig allt gott ifrån
0: mm.
1: det är väl ungefär det jag minns
0: mm. du, jag ska läsa för dig en, en så, mening som, som um, tillskrivs eller det kommer från katechesen tror jag mm. en gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till det varvid du fäster ditt hjärta och varpå du förlitar dig är säger jag i verkligheten din Gud
1: Oj, då, då har ju alla människor en Gud eller flera kanske till och med utifrån den definitionen
0: Alltså den man vänder sig till i sin nöd det var vid man fäster sitt hjärta och på du förlitar dig. Uh
1: -huh.
0: Det är citatet öppnar tänker jag. Ja det gör det. Vem vänder du dig till? Vem vänder vi oss till? Var, var har vi fäst vårt hjärta? Liksom?
1: Men det utmanar också mig som, som gudstrående att, att fråga mig vem är min, vem är min gud på riktigt?
0: Mm. Mm. För
1: det kan ju vara allt möjligt som jag fäster mitt hjärta vid- både saker och människor och, och som jag förväntar mig det goda av mm. men är det den Gud som jag säger att jag tillber
0: Det man skulle kunna tänka om, om, om vi nu funderar på tolv 12, 12 steg och klimatet så står klimatkrisen är ju klimatkrisen är ju en gemensam samhällelig global kris om vi, om vi liksom skulle tänka har, har vårt eh, sekulariserade samhälle, har vi någon gud? Eller ja. gudar?
1: Alltså utifrån utifrån Luthers citat igen då, så kan man ju säga att för, för många av oss så kanske staten och samhället är en gud som vi väntar ska ge oss liksom det vi, vi behöver och, och man kan ju nästan Uppleva att staten kräver vår lojalitet och, och lydnad särskilt i dessa tider när vi ska följa olika direktiv. Men vi talar ju också om, om, om marknadskrafter eh, och, och sånt som vi på något sätt upplever står över oss eh, och som vi måste underordna oss eller förhålla oss till.
0: Mm. Men fäster vi vårt hjärta vid det förlitar vi oss till det? Kan man tänka marknadskraften som en, en kraft som vi på något sätt försöker med offer och tillbedjan <laughs> få att lösa våra kriser?
1: Nej, men kanske... Men, men, ja, varför inte? Det är ju ändå det som vi tänker ska vara lösningen på många problem. Ja. Liksom att marknaden får lösa det här problemet. Det, låter vi bara den hålla så kommer, så kommer allt bli bra. Då kommer mm. klimatfrågan också lösa sig
0: mm. och, och, och då tänker jag Då är man, är man inte där då Att man tänker att man löser Ett problem genom, genom att göra Det som ledde till problemen mm, det... Göra mer av, av det ja. Det kan vi ha olika åsikter om Förstås men Ja det ligger någonting i det där med Jag, jag kommer att tänka på den här berättelsen Som vi pratade om förra gången Om utåget ur Egypten Mm där var de ju liksom fångar i, i, i Egypten. Eller slavar i Egypten under Farao Och man kan säga att det, där var det... Det var väldigt många som arbetade hårt. Mm. Men det var ett fåtal som hade glädje av det. Eller fick njuta någon slags rikedom. Just det. Och det liknar ju lite grann ett system som, som vi har i världen idag.
1: Ja. Där många får slita och, och ett, ett fåtal... –Njuter frukterna av det. Mm.
0: Och, och, –Och är det produkten av, av att dyrka marknadskrafterna mm. eh, då? Mm. –Är det dit vi vill? Mm. Ja, det här, det, det här är ju stora frågor naturligtvis. Jag tror att det, det är meningsfullt att resonera kring det. Va? Mm. Vi skulle ju behöva orientera oss i en annan riktning, tänker tänk jag. Och det, det har det här med vad man fäster sitt hjärta vid. Alltså det, det jag ser, det jag håller högt, det jag tycker är hög status, det, som är, det jag sätter mycket värde på. Liksom. Det, dit kommer jag sträva att gå. Och om vi sätter högt värde på att vara rika och så vidare, så vänder vi oss liksom dit och, och mm. Och går dit och hela tiden. Vi behöver orientera oss. Och värdesätta någonting annat. Mm. Kanske Det där är en tanke som jag har. Så den kanske jag har, har sagt förr. Jag vet inte. men det, mm. det funkar inte det här. Det här vi har. Hur kan vi identifiera. Vad, 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 vilken sorts. Eh, vad som skulle kunna vara. En, en högre kraft. Eller en riktning. Mm. Eh, som skulle föra. –som skulle göra och föra oss i en god riktning. Och sen en... Mm.
1: Det, det, det finns ju, när man talar om, om marknaden så talar man ju ofta om, om, om värden och värderingar. Och då, är, då blir det värdefullt som så att säga, kan generera ekonomisk vinst. Men, men värden är ju egentligen något mycket djupare. Eller det finns helt andra värden över det jag skulle säga att, att gemenskap är ett slags värde- eller kärlek eller eh, mening. alltså Den typen av värden blir också en slags högre kraft- på ett sätt som kan just skapa riktning. Om gemenskap till exempel är ett viktigt värde för mig i mitt liv- då kommer jag att prioritera annorlunda- än om ekonomisk vinning är det. Så jag tänker att såna, såna värden- är viktigt att reflektera över vad är det som är värdefullt
0: för mig? Och hur, mm. hur riktar det mitt liv? Mm. Jag tror att du har nämnt begreppet gruppsamvete. Mm. Kan du, det är ett sånt där AA-begrepp, ja, tänker jag, eller tolvstegs.
1: Det, det är ju liksom att, 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 att i, i gruppen så finns en, en, en ansvarighet och en medvetenhet som sträcker sig bort dem, så säga, de enskilda medlemmarna och, och, det, och det, det får vara styrande så att säga, i, i beslutgruppsamvetet och, och det är intressant för samvetet är ju någonting som man i första hand tänker som väldigt personligt men här föreställer man sig att det finns liksom en slags högre samvet och det skulle ju vara spännande att tillämpa det på, på hela världen, vad finns gruppsamvetet i världen?
0: Ja, men när du säger det, då tänker, jag, då tänker jag- deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Ja. Kommer de ur något slags- gruppsamvete? Ja, det,
1: det, det kan man väl säga. Och, och Mänskliga rättigheterna. Och rättigheter är vi ju bra på- att liksom göra anspråk- på frågan är- finns det mänskliga skyldigheter också? Eller vad, vad tänker du Lena?
0: Jo, ja, men självklart. Och, och jag har hört fler, flera röster prata om det- att att vi behöver lyfta liksom den andra sidan av. Vad är människans skyldigheter på den här jorden? Och det handlar ju dels mellan mänskliga relationer. Om jag ska tillerkänna dig rättigheter- så inskränker det naturligtvis i någon mening- på vad jag kan göra. Eller jag blir också skyldig att, att se till dina behov. Men det är också, tänker jag- Tid att tänka på, på våra skyldigheter gentemot det gemensamma, helheten, naturens rättigheter pratar man om ibland och det är vi, vi är ju en del av den i någon mening också, det, det är samma, samma helhet tänker jag. Mm och att vi behöver lyfta den typen av, av tankar och frågor. Så att de här, om vi säger, mänskliga rättigheter och skyldigheter och naturens rättigheter skulle kunna i någon mening utgöra någon slags högre kraft då mm. eller någonting vi skulle kunna ta spjärn mot eller pröva oss mot i alla mm. fall.
1: är um, någon slags högre moraliska värden ja. skulle man kunna säga som mm. vi eh, en del av eller som ja, kanske inte bara en del av utan som finns, som finns över oss eller mitt ibland
0: oss som sammanfogar oss. Men det blir ju um, lag jag, jag tänker jag. Alltså det blir det lagiskt? Ja. Eller, eller finns det också ett, ett Nej, men det kanske finns ett ett slags um, idé att faktiskt tillerkänna? Uh, varandra rättigheter alltså mm. det, jag, jag är ute efter den där kärlekskraften ja, den, den där kraften som också lyfter och omdanar och uh, stärker oss mm. Till, mm. till att bli det vi kan vara
1: men, men jag, jag tänker alltså, min gudstro gör ju att jag jag tänker i skyldigheter gentemot mina medmänniskor. Jag säger inte alltid att jag lyckas hålla det, men, men det är ändå någonting som, som, som den eh, medför eh, i, i mitt liv. Och, och jag tänker att att bli att Gud ser mig som en moraliskt ansvarig varelse höjer ju också mitt, mitt värde mm. som, eh, som skapad på något sätt. Mm. Eh, Gud eh, förväntar sig någonting av mig Och, och, och det, det, det påverkar mitt sätt att leva I bästa fall i alla fall
0: mm. Tror mig om gott Tror mig om mig Alltså någon tror att jag kan ja. gott Någon Eller tror, kan.
1: precis um, och, och, ja, alltså, När jag deltog i sådana här uh, vad heter det, undervisning för att kunna vara övningsköra med min son mm. så betonade läraren där väldigt starkt det finns inga rättigheter i trafiken det finns bara skyldigheter mm. alltså det, det, man har inte förkörsrätt men den andra har skyldighet att lämna företräde och, 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 det, och det slog mig då att det där är ett sätt att tänka som i grunden är väldigt... Liksom världstillvänt på något sätt. Eller vad säga: jag tillvänt människotillvänt. Att, att tänka så om varandra skapar en helt annan gemenskap än att jag har rättigheter. Mm. Mm. Jag ska tänka på den andra. Mm.
0: Hur kom vi in på det
1: här? <laughs> ja, och din, din fråga var ju viktig om, om, att, om, 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 om hur hur vi blir motiverade i grund och botten- av en, av en kärleksfull kraft- så tolkar det i alla fall. Mm. Och det är klart att det ligger lite bortom det här ändå. Det är en, någon slags erfarenhet- av att vara älskad- som ligger till grund för det.
0: Mm. Och, och jag kan också tänka- att det finns någonting av den här- eh, jag, jag, jag tänker mycket kring samhörighet- och erfarenheten av att höra till- mm. eh, jag tror att den, när, vi, när vi uppfattar att vi inte hör till mm. då, blir vi gärna, då, då slåss vi gärna på olika sätt mm. för, att, för att få höra till. Mm. Eh, då försöker vi liksom, eh, duga eller, eller samla på oss eller liksom bygga upp någonting mm. så att vi får höra till. Eh, men men om, om den grunden i oss liksom, som tillhöriga om man lägger den grunden ordentligt. Mm. Så klarar man sig med mindre. Mm. Jag tror att det är så. Det ligger något i det här. Alltså, vi, vi försöker delvis tala om. Vad, vad, är det vi, vad är det vi är beredda att kapitulera inför? Alltså, um, inför. Handlar det om en, ett sätt att tro och tänka om människan. Eller ett gruppsamvete. Eller en... en Andlig högre kraft. Eh, kanske det här gruppsamvetet. Man ska inte säga att inte det inte är andligt gruppsamvetet. Det är, det är inte så, så tydliga gränser. Va? Mellan andligt och, och profant eller Nej. världsligt.
1: Nej, åter tillbaka i, i, i Lutters definition så, så öppnar ju den väldigt mycket. Sen, det som vi pratade om i förra programmet. Liksom just det Att man öppnar sig för någonting tycker jag är viktigt För då, då blir det så att säga någonting stegvis som jag liksom kan ta in mer och mer. Att det kan finnas någonting mm. bortom eller över eller hur man nu ska uttrycka det mig själv.
0: Mm. Och att inte uppfatta mig själv som separat från allting annat. Visserligen en individ men... Alltså det här ordet kapitulation, mm. det förekommer en del i Tolvstegs, just i det här steget att det handlar om, om, om kapitulation. Surrender, sweet surrender, det är där mm. väckelseuttryck. V vad är det, kapitulation? Mm.
1: Alltså jag, jag tänker att det, det är, ju, det är ju en delvis en, en militärisk term. Mm. Där man, där man kan jämföra med några andra ord i, inom militären. Dels finns det ju desertörer. Det är de som, som rymmer och smiter från alltihopa och inte vill ta ansvar om man nu ska uttrycka sig utifrån liksom, militärens logik. Mm. Och sen är det ju då alltså att retirera eller rätt rätt mm. eh, som ju är positivt och bra då drar man sig tillfälligt tillbaka. Men man är ju Tänker sig att man ska återvända eh, ändå till samma som tidigare. Men kapitulationen då sätter man sig ner och säger det här går inte, det funkar inte. Vi, vi har inte en chans. Vi måste sluta fred eh, med den andra. Och då, då har man ju så att säga gett upp. Alltså, man har inte smitit därifrån som desertören men man har gemensamt kommit
0: fram till vi måste hitta en annan väg. Och då är Alltså att man ger sig inför något som är övermäktigt i just den här krigsbilden. Då blir det ju någonting negativt. Ja, just det. Men här handlar det om att ge upp inför någon som vill mig väl. Mm. Eller?
1: Ja, det beror på man kan ju säga att man kapitulerar delvis inför sitt problem. Det är ju det man vill bort ifrån. Mm. Och sen kan man säga att man kapitulerar till någon mm. som är, är, är god. Och då är det ju själva eh, överlåtelsen till mm. en kraft än själv. Precis,
0: och, då, och det, 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 det finns ändå någon slags erbjudande ja. om en annan väg ja. i den. Vi, vi, kan vi lösa det på det här sättet? Eller kan vi gå den här vägen? Just det. Ja.
1: Fredserbjudande.
0: Ja. Man läser... I AA-historia Lite sådär så, så, så beskriver man ändå Att det, att det är många Många gör en, en typ av andlig erfarenhet Eller man kallar det Vital spiritual experience mm. eh, en, en inre erfarenhet Av ljus Eller kärlek eller värme När man smakar någon slags tillit Som gör att man får, får Kraft att Ja, det, man att när, när, det, kan komma, det där kan komma lite när under resan, men mm. att man lägger märke till när, när någon har har erfarit den här typen av, av närvaro. Mm. Jag tänker att i någon mening så det kan låta som att man bara bestämmer sig mm. för att, mm. eh, men i någon mening så är det här också någonting som mera händer oss, mm. Någonting som som blir oss givet just Just den här typen av sweet surrender som Precis. man talar om. Alltså en god, god kapitulation. En kapitulation inför någon, någonting välvilligt.
1: Vi, vi pratade i förra programmet om det här fake it till you make it. Och det handlar ju om, om beslutet. Och kanske att, att be varje dag. Och det, då kan det ju vara lite mekaniskt nästan. Men, men make it indikerar just att att det, plötsligt händer det någonting att jag, jag känner att jag i bönen möter någon mm. och, och, och blir sedd, mm. accepterad, älskad.
0: Och Olle Karlsson han skriver i, i boken Livstigen om, om de tolv stegen som ett träningsprogram i kapitulation i att överlämna oss till vår högre kraft- och då säger de vad som behövs är ett, en kris för egot och för det andra disciplin, rutiner och goda vanor. Mm. Och, och att gruppen hjälper oss med, med detta då.
1: Mm. Det, är en, det är ett övningsprogram då. Och hör jag honom säga att kapitulation är liksom inte bara en gång för alla utan det är också en, en, en process som mm. jag måste liksom fortsätta att öva mig i.
0: Mm. Det, han, han skriver att, att um, vi, behöver ett, um, vi behöver ett ego men vi behöver ett mjukare ego mm. ego-reducering mm. um, säg något om egot
1: nej men alltså ego är ju en, en det är ju latin för jaget och, och det är ju ingen som skulle säga tror jag att vi, vi, ska, vi ska inte ha något jag utan jag-känslan är jätteviktig att, att jag är en person. Men risken med jaget, åtminstone med mitt jag, är att det vill ta all, all plats. Det vill mm. inte bara hitta en plats, utan det, det, mitt jag vill breda ut sig. Och då blir det ju egoism. Och, och då tycker jag att hans uttryck där är en mjukare ego. Och ego-reducering blir väldigt spännande Inte reducering ner till noll Utan liksom Den mm. rimliga platsen För, mm. för mig
0: mm. För människan kanske man För kan... människan ja. Jag, jag tänker på den här Jag tänker på att vi, vi har Den här utvecklingen Som människor Att, att när vi föds är vi, är vi i någon mening Hela tillvaron Alltså vi vet inget annat än Att vi finns så att Nej. säga och att, att ett barn som, som växer upp eh, behöver verkligen liksom bråka och ta plats- för att, för att det här, upptäcka det här jaget. Var börjar jag? Var slutar mm. jag? Vem, vem är jag? Och, och det har liksom sin tid. Men den mogna människan kan sen liksom släppa det där mm. eh, egot- då, eller bråkiga jaget ja, och på, öva sig i att ge plats för andra- man kanske kan tänka om, om det samhälle som bygger mycket på, på konsumtion till exempel. Att vi, vi får inte så mycket stöd i, i den här egoreduceringen. Utan vi fortsätter att liksom, men jag vill ha, jag vill ha. Mm, Och det, mm. det, det, det har på något sätt varit bra mm. att, vi, att vi köper mycket, att vi vill ha mycket. Och så får vi liksom inte hjälp att, att avstå för någon annan skull eller... Nej. Det är som en resa, man är, man är liten och så blir man stor, men å andra sidan så är man väldigt stor och så ska öva man sig att bli, bli liten och, och, och vara en, en del av, mm. av det hela.
1: Det här, det här som du sa, avstå, eh, det, det är ju en form av kapitulation också. Nu avstår jag från, från det här ägandet eller att, att göra anspråk på... Och, och träder tillbaka. Så, så avståndet kan ju mycket väl vara en, en aspekt av det här mm. området.
0: Ja, och jag, jag, jag vill ändå liksom fundera på det där att eh, på oss som. Det ska man ju tänka på oss som, eh, som olika stater och samhällen. Vi som bor i ett land eh, som verkligen har kunnat ta för sig och, och, och mm. bygga upp och ha mycket. Är, är det dags liksom är det dags för oss att, att reducera vårt ego, att, att mjuka på kanterna och...
1: Det nationella egot. Ja. Ja.
0: För nu ser vi ju en tendens där man kanske snarare bygger upp den nationella egon. Men, mm. men liksom var, var fäster vi vårt hjärta mm. så länge vi liksom dyrkar det här med, med liksom status och mycket och det är fint och vill alla det. Mm. Mm. Men om vi, om vi får upp ögonen för det gemensamma, för hela skapelsen som, som, som någonting gemensamt, en, en livsmiljö vi delar och värdesätter det, ja, kan man kan man, bestämma, kan man kapitulera tillsammans?
1: Det kan man ju, det har ju människor gjort. Men det, det är väl precis som Olle Karlsson skrev att det förutsätter en kris. Mm. Eh, och, och det är klart att eh, just den typen av, av kollektiva kriser har ju ibland lett till besinning och, och, och kapitulation. Eller återigen i krig är det ju, men det är ju en ganska negativ kapitulation. Mm. Eh, men det finns ju andra situationer där... där där faktiskt ett, ett, ett helt folk har liksom kapitulerat mm. um, i god mening.
0: Ja, det, och, och uh, samhällsförändringar kan också komma ganska snabbt och oväntat. Mm. Man brukar prata om när Berlinmuren föll. Mm. Och, och, allt det, Alla de processer som, som var inblandade i det. Mm. Um, och det kan vara både positivt och negativt. Men det, det finns... Uh, det finns kollektiva processer som, som kan leda till förändring också. Jag kan behöva påminna mig om det för mitt, mitt hopps skull. Mm. Det finns en, en berättelse som jag har tänkt lite på i samband med det här. Och det är en, en bibelberättelse i Lukas evangeliets femtonde kapitel. Mm. Den brukar kallas Den förlorade sonen. Ja, just det. Kan du säga något om ja, det? Men
1: det är en av Jesu många liknelser. Och det var ju ett väldigt karaktäristiskt sätt för Jesus att, att undervisa. Eller kanske snarare att, att göra intryck. Och varje liknelse handlar om Guds rike. Alltså en aspekt av Guds rike. Ett annat sätt att leva. En annan värld skulle man till och med kunna säga. Och det skulle vara... Möjligt tänker jag att läsa de här berättelserna ur väldigt många olika perspektiv. Och de har ofta väldigt många dimensioner. Så även om man inte tror på Gud i traditionell mening så tror jag att de här liknelserna, inte minst den om de förlorade sonen, är djupt meningsfulla.
0: Mm. Och, och den här berättelsen, om jag får lite snabbt återberätta den, så handlar det om en far som har två söner. Mm. Och den yngre sonen, han... Får för sig att han vill ha ut sitt arv i förskott. Eh, för han vill, han vill ut och äventyra. Eh, och att han säger då, kan jag få mitt arv? Eh, vilket
1: det är en slags eller av pappan.
0: Ja, det är väldigt o oförsämt <laughs> förnamnet. Eh, kan, jag få, kan jag få det jag har rätt till? Mm. Och, så, och så går eh, Går han iväg, så att säga, han får pappan är så generös, obegripligt och så ger han sig iväg och så kan vi väl föreställa oss vad han gör, gör då? Han lever i typ sus och dus, skulle mm. man säga, livets glada dagar mm. och det är ju så länge han har mycket pengar så samlas människor runt honom. Men så kommer en svår hungersnöd i landet och det drabbar också honom då och. Då har han varken vänner eller pengar längre. Och han hamnar i situationen att han vaktar svin. Mm. Och han får inte ens äta av svinens mat. Och att då vaktas svin, då ska vi minnas att i den här kulturen så räknas det som orena djur. Så det här är verkligen botten, botten han befinner sig på. När han sitter där så börjar han tänka på hur det var hemma hos hans far. Och han tänker att där hade de som liksom bara jobbar för dagen eh, ändå mat att äta. Bättre än jag har det nu. Mm. Och så börjar han liksom umgås med tanken på att gå hem. Och så gör han det så småningom. Och då går han och tänker. Vad tänker han? Kommer du ihåg hans?
1: Ja, han, han, säger, han, han tänker ut liksom en bekännelse Far, jag har syndat. Mot dig och mot himlen. Jag är inte längre värdig att kallas din son. Låt mig få gå som en av tjänarna här. Bara jag får komma hem ungefär.
0: Mm. Så, så han, han fyller på med liksom den här ursäkten. Eller den här insikten om att han, han har ingen som helst rätt egentligen. Att komma tillbaka. Men han, han, han går ändå. Och så berättelsen då. Så, så är det så att pappan. Får syn på honom på långt håll. Som om han hade väntat. Och så springer han ut och möter upp honom. Medan han ännu är liksom på väg.
1: Och skäller ut honom. Nej! Va?
0: Han kramar om honom. Han omfamnar honom. Eh, och eh, så, och, och, och han, han bryr sig inte särskilt mycket om den här synda bekännelsen. Mm. Utan istället så ropar han på sina tjänare. Som då får komma med eh, ny nya kläder, nya skor och en ring en ring på hans hand mm. och, och det handlar ju om att han får sin eh, sin värdighet som son tillbaka precis det han trodde att han hade förlorat då
1: mm.
0: ja den här berättelsen är, handlar mm. kanske om, om de här tre första stegen i någon mening Mm.
1: Och föregriper det fjärde skulle man kunna säga. Mm. men den här eh, list listan man gör på sina försyndelser.
0: Ja just det, det är nästa program. Men, men eh, ja, vad det, man kan tänka lite så här kanske att eh, när, han, när han sitter där och kommer till insikt mm. eh, så är det ju något av den här maktlösheten man upplever lever i, ja. i det första steget att, att nu är det verkligen på botten ja. och kanske kanske kan man kalla steg två det här att man börjar öppna upp och så tänker ja, jag jag skulle kunna gå hem äh, jag skulle kunna vända tillbaka hem och sen är, är steg tre att han faktiskt gör det, att han mm. faktiskt är beredd att ta emot det som möter honom. När han vänder sig hemåt då.
1: Och det är, ju, det är ju, han, han tänker ju inte alls i termer av rättigheter. De har ju avsagt sig. Mm. Helt och hållet. Utan han, han är ju han är inte beredd att återvända. Eh, till eh, hur det var förr. Utan han, han tänker sig en mycket eh, som lägre situation. Än eh, mm. vad... Han har varit i tidigare. Bara jag ändå får finnas där. är liksom hans, mm. hans. Så han har en ganska... Han har en ganska begränsad vision av vad som ska möta honom.
0: Mm. Om, om man tänker... Om, om, om vi leker med den här berättelsen och tänker att den handlar om ett västerländskt samhälle som...
1: Efter 19 världskriget, ja. skulle man kunna säga. Sus och dus. Ja, liksom. just det. Ja, ja. ja,
0: Gör så med Gud för att vi har det bra ändå. Och... <laughs> ja. någonstans, och så kommer krisen. Uh -huh. ah, vad har vi gjort? Mm. Liksom. Mm. Och, och, och då kommer liksom tankarna på, på någonting som har varit. Mm. Var det bättre förr? Um, och vad var det i så fall som var bra? Ja. Och vad skulle, vi, vad, vad skulle vi kunna återvända till? Mm.
1: Ja, och det, och det alltså, Att återvända är ju på något sätt motsatsen till allt vad vår kultur säger. Vi kan inte gå tillbaka, vi måste alltid gå framåt. Mm. Så, så bara den tanken att man ska så att säga, vända om är ju, mm. är ju så att säga, oerhört problematisk. Det finns ju ett ord där som jag tycker är så betydelsefullt när han sitter där bland grisarna. Och det är besinning, han kom till besinning. Mm. Uh, och, och det, det, det är ju någonting som både enskilda och, och hela världen behöver på något sätt komma fram till mm. ja, sinnesändring
0: mm. ja, just det.
1: Som, som också skapar ett annat beteende
0: mm. bita mindset ja. Men jag tänker att, att det är många idag som, som alltså man har det känns väldigt trångt på något sätt att tänka sig att gå, gå tillbaka och så mm. tänker man, Å, ska jag ha religion någonting med det där att göra? Mm. Och så ser man liksom att man ska gå och slava på religionens bakgård. På något sätt. Jag vet inte. Tillbaka till stadskyrkan. Ja, och det vore ju det bästa scenariot. Nej, men det är inte det värsta scenariot kanske man kan tänka. Men, men, men det finns ju en, en enorm poäng i den här berättelsen som, som, som visar att eh, att det, finns, att det händer något oväntat- ah. i den här resan hem. Just det. Att, att den hjälp han förväntar sig att få- det, ny, det, det, det nya liv han, han går till- liksom helt överträffar. Han behöver inte avstå från, från den han, han är. Han, han kan fortfarande vara människa, son- mm.
1: Och jag, jag, jag tänker mig till och med att han kommer tillbaka inte till det gamla inte ens det gamla som son utan det, det, det är en ny relation mm. på gården som, som han har fått genom den här erfarenheten mm. av att återvända han har kommit närmare pappan på något sätt mm. så, så det, det är bättre än tidigare
0: det är bättre än tidigare Ja, nu är ju det här det här är ju bara en berättelse. <laughs> det är inget mindre än en berättelse. Nej, men, men, men den gammal berättelse som också samlar mycket erfarenhet mm. i sig. Och, och det här att, att, att våga förändring. Och, och inte riktigt veta vad man går till. Mm. Men att det faktiskt kan, kan bo en... En förändring som, som överträffar mm. våra förväntningar. Jag tror ju om oss människor att vi i någon mening är mer än vi har blivit. Att vi ja. har en, en potential när, när kärleken gör sitt jobb med oss. Mm. Så har vi en potential som vi ännu inte har prövat fullt ut. Och det är det som jag upplever Jesus talar om när den talar om Guds rike. Mm. Vi, vi rör oss ju i, i, i ganska, <laughs> med ganska stora
1: mm. tankar. Men, men det, det vore det att, 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 att få att en kollektiv tro på en sådan vision. Det är ju den stora utmaningen att det finns, det finns någonting gott att nå upp till genom att kapitulera från... Den situation vi nu är i, fastän vi inte tror... Vi, vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi kommer få. Och det är det som är liksom mm. det svåra många gånger i förändringsarbete.
0: Mm.
1: Det kanske blir bra, men jag vet inte riktigt.
0: Nej. Och, och då kan vi, kan vi liksom ta fasta på det de erfarenheter vi har gjort gemensamt som... som som leder åt ett, ett liksom gott håll. Mm. Eh, kan vi ha förtroende för, för människor som har gått före. Mm. Eh, det finns ju en berättelse om, om Franciscus igen då. Mm. Helgonet. Eh, på 1200-talet som, som i en eh, lite nyrik eh, italiensk eh, region. Eh, han, han är son till en köpman. Han eh, drabbas liksom av, av ord ur evangelierna där Jesus säger till en rik ung man Sälj allt du äger och ge åt de fattiga Och så gör han det mm. Hans pappa blir ju förtvivlad <laughs> eh, Och, och eh, det bara stärker liksom, det här beslutet att, att lämna allt och leva som fattig Och, och, och han får massor av människor följer honom eh, Mm Därför att de ser någonting, någon kvalitet i det han har funnit, liksom, i det liv han ja, lever. Det. Och det handlar mycket om, om en, en kärlekens kraft, en, en, en gudskraft som eh, tar sig uttryck i, i medkänsla och, och ett, ett liv där han sätter värde på, på själva livet. Ja,
1: just det. Och på, och på, på, på naturen, skapelsen.
0: Mm. Mm. Och samtidigt med honom så är det då en kvinna som heter Klara eh, Chiara, också i Assisi. Hon kommer då från en adelsfamilj, också från en oerhört eh, rik miljö. Då. Eh, och hon, gör, hon gör samma sak mm. eh, och eh, lämnar liksom det här eh, livet i, i rikedom och trygghet för att också leva då, eh, fattig. Och då, det här blir då två olika grenar av, av samma rörelse. Mm. Så det, det finns ju, vad säga, det, det finns berättelser om att det finns andra sätt att leva och det mm. finns människor som, som har prövat det. Mm. Mm.
1: Ja, och så jag tänker också historiskt sett, även om vi inte har, har liksom nått hela vägen fram så har vi ändå eh, de, demokratirörelsen i mm. vårt eget land där, där det har gått ifrån att några har varit extremt privilegierade till, eh, till allmän rösträtt och mycket bättre fördelning. Man kan säga mycket om det men det är, mm. skillnaden är en påtaglig eh, eh, jämställdhet mellan könen. Mm. Så, så, så att det är klart, och där är det ju människor som har fått avstå mm. eh, självklart orimliga privilegier men de har, mm. de har gjort det och, och jag tror att ingen önskar sig tillbaka till det gamla.
0: Nej. Det finns en väg att gå. Det finns steg att ta. Om man nu skulle på något sätt wrap it up här nu, liksom steg tre. Vad, vad, vad är det för eftersmak man vill ha i steg tre? Mm. Att ge upp den kontroll jag ändå inte har. Mm. Mm. Ge upp, ja, kanske snarare att ge, ge till. Ge till, ja. Eller öppna sig för ta emot den hjälp jag kan få. Mm. Och det handlar om, om en kraft som kan omdana, mm. som kan som kan mm, leda till det nya liv.
1: Omdanande, det är ju något pågående. En, ja. en omdanande kraft som, som fortsätter att påverka mig.
0: Och det, och det finns i det här en jag tycker att vi, vi kan ta med oss ordet ego-reducering. Alltså det, mm. det är någonting... Någonting i oss måste liksom dö lite. Mm. Mm. Ja, måste hmm, tona ner sig. Eh, men inte för att försvinna utan för att få... Jag tänker att, att man får... Man får eh, mitt jag hamnar i, i centrum av mig själv. Mm. Inte i centrum av min uppmärksamhet utan i den djupaste punkten där jag tänker att det är också där jag mm. hör samman med med allt och med, med Gud
1: alltså, vi, vi, vi talar ju om, om, om Gud som den vi kapitulerar eh, inför eller den som så att säga, vi överlåter oss till och samtidigt så kan ju inte jag som kristen låta bli att tänka på att Gud själv på något sätt har kapitulerat när han blir människa eh, det, fi det finns ett ställe i, i, I Bibeln där det beskrivs som att han avstod från allt Eller till och med tömde sig för vår skull Så, så, vi, så Gud själv är ju en förebild egentligen för, för det här steget Att han, mm. förlåt, Gud mm. avstår för mm. vår skull Ger upp Och det blir en utmaning för mig att också avstå och ge upp
0: att förlusten kan leda till liv.
1: Mm.
0: tror jag är en viktig erfarenhet. Just det. Och att livet kan behöva våra förluster. Ja, just det. Så det här är ett steg som utmanar oss. Mm. Eh, men jag tänker till dig som, som lyssnar och som vill fundera vidare. Att, att ja, men både formulera, tänka kring, fortsätta tänka kring en... Var, var fäster du ditt hjärta vid? Vad förlitar du dig på? Och vad tycker du om, om vårt samhälle? Och finns, det, finns det vägar att gå och kan vi söka någonting? Kan vi söka någonting tillsammans? Nästa steg handlar om, om Självransakan Och det kan man ju också börja nosa på om man vill, men... Vi är nöjda så här för idag. Jo. Tack Per för ett gott samtal. Tack Lena. Till brobyggepodden som spelas in på Bromma Folkhögskola.